0: Buenos días, muy buenos días querido Vitorio, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues hoy, hoy es viernes, viernes 29 de julio del 2022. Son las 7 de la mañana en punto. Yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: Por extracción ilegal de agua clausuran tres canteras en Monterrey. Orioles se reúne con el morenista Ricardo Monreal Avioneta se desploma en un predio de Vista Hermosa, Michoacán Minimizan daños por inundaciones, esto por parte del ayuntamiento de Morelia
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues sí, hoy, hoy ya es viernes, viernes fin de semana y 29, 29 de julio de este 2022, 29 días de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante, difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los temas. Ya en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, en temas eh, de salud, con este problema sanitario, o estos problemas sanitarios, eh, la, esta pandemia, este coronavirus, ¿sí? Que ha invadido al mundo. Y esta otra, esta otra enfermedad que... De igual manera ya hay presencia en todo el planeta. El, sí, me refiero a la vigüela del mono. Y la otra, por supuesto, la, el SARCO-2, o mejor conocido como COVID-19. Enfermedades que eh, han arrebatado millones de vidas, millones de vidas triste y lamentablemente en, en el planeta. Eh, sí, y, por supuesto, que han afectado la salud de muchísimos más, muchísimos más seres humanos en, en, el, en el mundo, querido auditorio. Pero que para estos temas se hacen esfuerzos, ¿sí? eh, científicos y gobiernos hacen lo correspondiente para... Tratar de combatir, de frenar, de acabar, de parar este, pues, esta, a este enemigo mundial o a estos enemigos mundiales. Pero eh, a pesar luego de ello, querido Vittorio, el problema o los problemas son críticos, son preocupantes, porque hablando de el sarco 2 o mejor conocido como COVID-19, pues muta, ¿sí? Esta variante ya sea aparece de una forma, de otra, de diferentes formas, diferentes variantes y, y pues reaparece más fortalecido y sigue y sigue contagiando y sigue y sigue arrebatando vidas, triste y lamentablemente, pero en estos días, en estas últimas horas, ha arrebatado eh, la vida en nuestro país, en México, a más de 100 personas. A más de 100 personas en México, querido auditorio. Y por supuesto, pues son miles de contagios miles de contagios, que ha rebasado los 20 mil, sí, las 20 mil personas contagiadas en nuestro país, en las últimas 24 horas, querido Vitorio, así como usted lo escucha. Es triste y lamentable, pero bueno, esto es una realidad, una realidad que eh, sigue, como le vuelvo a decir, pues causando por allí problemas, que los sectores más vulnerables son los que usted ya conoce. Son, eh, pues primero, eh, los que no se han vacunado. Muchas personas que aún todavía no, no se aplican una sola vacuna y que son del sector o pertenecen a este sector del el más vulnerable. Luego, pues aquellas enfermedades, aquellas personas que cuentan con enfermedades eh, por allí, pues con eh, enfermedades poco preocupantes, que usted, mucho preocupantes, más bien diría, diría yo, querido auditorio, sí, como usted lo sabe, enfermedades crónicas, enfermedades. ...que luego eh, le han causado problemas durante su vida. Una de ellas, la diabetes, la hipertensión y entre otras. Así que, lo único que tenemos que hacer, querido Victorio, es luego seguir las indicaciones... ...al pie de la letra del sector salud, porque mientras nos cuidemos cuidamos a los nuestros. Mientras sigamos las indicaciones al pie de la letra, podemos mejorar la calidad de vida de nuestra salud, de nosotros mismos, querido, auditorio. Depende mucho, mucho de verdad de nosotros, porque la situación, aún, vuelvo a repetir, continúa e crítica, continúa preocupante. Como preocupante continúa en el tema de la corrupción, que es en este tema donde no se hace en absoluto nada, a pesar de los discursos, a pesar de los compromisos, a pesar de, pues, de que los políticos luego se comprometen a combatir, a acabar y que lo escuchamos de manera constante el, el tema de la corrupción Mire, no vemos avances no vemos de verdad que esto se lleve a cabo la corrupción es un negocio que deja muchísimas ganancias y que enriquece tanto a políticos como a criminales y que por supuesto va de la mano el tema de la corrupción con el tema de la inseguridad y sí, usted lo sabe Usted, querido auditorio, es el mejor testimonio de ello, porque conoce al político de su comunidad, al político de su municipio, pero también conoce al criminal, al delincuente de su lugar de origen, y los conoce de amigos, los conoce de aliados, los conoce de compadres o demás, de verdad, y... Y estos, pues, luego de aliados, pues llevan allí a cabo eh, compromisos que, eh, de estos compromisos quienes pagan las consecuencias luego son los habitantes de bien, los habitantes, de verdad, eh, eh, aquellos que se dedican a trabajar de manera honrada de manera honesta, aquellos que reactivan la economía de la región, de la comunidad, del municipio o de un estado. Los sectores agrícola, ganadero, industrial, son ellos, querido Victorio, es usted, querido Victorio, quien paga luego las consecuencias, triste y lamentablemente, porque una vez de aliados, después de compromisos, que se hacen desde tiempos electorales, cuando financian las campañas para que el político cumpla con sus aspiraciones, cumpla con sus sueños de ocupar un puesto de elección popular, llámesele como presidente municipal, como diputado local, como diputado federal, como senador, gobernador o cualquier otro puesto de elección popular. Así como usted lo escucha. Esto es una realidad, esto así lo es. Una vez que ya eh, ganaron las elecciones, una vez que ocupan el puesto de elección popular, pues el político lo único que tiene que hacer es ¿sí? hacerse de la vista ciega y de oídos sordos y no le importa en lo absoluto lo que le esté pasando. Lo que o escuchar los gritos de desesperación de las víctimas de aquellos, aquellos habitantes de bien que luego son extorsionados, que son secuestrados o que luego en muchas de las ocasiones, triste y lamentablemente, le asesinan a un ser querido. Y este último delito para sembrar el miedo y terror. Imparable de verdad este tema. Imparable el tema de la violencia. Imparable el tema de la inseguridad. Y todo por el tema de la corrupción. Y que aquí, en estos temas, luego nadie se salva. Triste y lamentablemente no, a los criminales no les importa ni jerarquías, no les importa en lo absoluto ni estatus social, nada. Lamentablemente en las últimas fechas eh, se han metido los propios criminales con quienes luego no tocaban, se han metido en últimas fechas con aquellos eh, luego religiosos, sacerdotes o de cualquier, eh, pues sí, este, este, grupo religioso, ya sea de lo católico o de otra, otra religión, eh, querido Vitorio. Han asesinado en Chihuahua, usted lo supo, a dos sacerdotes jesuitas y a un guía de turistas, pero hablando de sacerdotes, a los dos sacerdotes jesuitas, le han asesinado en repetidas ocasiones en diferentes lugares eh, a sacerdotes Michoacán es un estado que tiene cuando menos registro de cuando menos eh, de cinco sacerdotes asesinados en los últimos años en los últimos años querido auditorio eh, Guanajuato de igual manera eh, Chihuahua como lo acabamos de citar Sonora, Jalisco y bueno el día de ayer eh, atacan a otro sacerdote en el estado de Guerrero atacan a un sacerdote que eh, se debate entre la vida y la muerte luego de haberlo atacado a balazos y esto esto es una práctica luego muy común en las últimas fechas de los criminales anteriormente respetaban y no se metían con los jerarcas religiosos con eh, pues, el, los sacerdotes o cualquier, o cualquier persona que se dedicaba a o se dedica al tema de pues la religión y de la religión que se tratara. Triste, lamentablemente, pero es una realidad y así como no respetan eh, sacerdotes, tampoco respetan niños, ni mujeres, ni ancianos. Hemos visto cómo las estadísticas crecen, crecen y siguen creciendo de feminicidios, de infanticidios, y por supuesto también de asesinatos de personas de la tercera edad. Así como usted lo escucha. Es triste y lamentable, pero imparable. Imparable las estadísticas y la ola de violencia. Imparable de verdad este, este tema. Y de son de diferentes grupos delincuenciales los que practican estas, o llevan a cabo estas prácticas delictivas, por supuesto, de diferentes cárteles, de diferentes eh, grupos delincuenciales, que luego se dicen ser defensores del pueblo, que luego se dicen ser los que no secuestran, los que no extorsionan, los que no llevan a cabo prácticas delictivas delictivas, de esta naturaleza, así, así los llegamos a escuchar, así luego lo llegan a publicar en, en narcomensajes, en eh, luego eh, lonas o cartulinas o demás que llegan a colgar, que llegan a, a dejar para que pues la sociedad lo vea, pero en la realidad todos, todos los grupos delincuenciales, Llevan a cabo las mismas prácticas. Una vez que tienen el control absoluto de un lugar, de una comunidad, de un municipio, una plaza, llevan a cabo estas prácticas delictivas. Y como lo vuelvo a repetir, quienes pagan las consecuencias son eh, estos sectores, los sectores que reactivan la economía agrícola, ganadero e industrial. Todos estos sectores que se dedican, por supuesto, a tratar de mejorar las condiciones de vida, las que, los que se dedican a dar fuentes de empleo, los que se dedican, por supuesto, a tratar de sacar adelante a su municipio, su comunidad o su estado. Triste y lamentablemente muchas personas, muchas personas de estas actividades luego han tenido que dejar o abandonar eh, el país por, de manera voluntaria precisamente por las presiones, eh, precisamente por el cansancio de las extorsiones, muchos otros porque los han corrido. Los han obligado a salir de su lugar de origen y les han arrebatado, por supuesto, su patrimonio. Les han arrebatado luego lo que, con mucho esfuerzo y sacrificio, pues luego, eh, pues, hacen, consiguen. Así como usted lo escucha. Es triste y lamentable, pero es una realidad. Y bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana, detenidos de un hotel en Zaguayo, con armas y equipo para todo un pelotón de 28 pistoleros. 28 pistoleros los detenidos que le dimos a conocer a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Esto en Zaguayo. Así, y así como este grupo que ya, eh, pues, son en estas últimas horas, dos eh, o, o últimos días, dos duros golpes a la delincuencia. Una, hablando en el, del estado de Michoacán, una en Ciudad Hidalgo, donde se detiene a 37 integrantes de un grupo delincuencial y el otro, precisamente, en eh, Zaguayo, en Zaguayo, Michoacán ya en las colindancias con el Estado de Jalisco. Siete policías de la barca en límites de Jalisco y Michoacán son detenidos por desaparición de personas. Lo que luego le hemos comentado, en muchas de las ocasiones la propia policía, los propios elementos están coludidos, son aliados de los delincuentes y los elementos policíacos. En las propias unidades oficiales, luego llevan a cabo estas prácticas delictivas, son los que hacen luego el trabajo sucio y entregan, ¿sí? eh, detienen como algo eh, una normal, una detención por X o lo que usted quiera, por eh, infractor o inventan cualquier cosa, uh, detienen a la persona y le entregan al crimen. Organizado. Es triste y lamentable, pero así la realidad. Un sacerdote es atacado a velazos en Chilapa, Guerrero. Está en terapia intensiva. Es el sacerdote que le comentaba, quien se debate entre la vida y la muerte luego de haber sido atacado allá en el estado de Guerrero en, en el municipio, en la comunidad de Chilapa, en aquel estado de guerrero michoacán fundadores de morena son excluidos en selección de consejeros así lo denuncia ricardo monreal eh, uno de los fundadores precisamente de el partido morena estallan explosivo a cuatro agentes que revisaban hallazgos de seres humanos esto en irapuato guanajuato Abandonan un tráiler con 400 migrantes en el estado de Veracruz. Abren un hueco y salvan la vida. Se pudo haber repetido la historia, querido Victorio, que se registró en Texas. Pero afortunadamente lograron, estos migrantes lograron abrir un boquete en la caja del tráiler y salvaron la vida. 400 migrantes, imagínense usted, en una caja de, de un tráiler pudieron, le vuelvo a repetir, perder la vida. Pudo haberse registrado una tragedia muchísimo mayor todavía que la de la de Texas, querido auditorio. Un deslave deja cinco localidades incomunicadas en el Oxochtitlán, Puebla. Las lluvias, mal tiempo los cambios climáticos que se están registrando, se registran en las últimas horas, en los últimos días. Para que esté muy pendiente, querido Victorio, porque continuarán las lluvias en gran parte del país, continuarán eh, por allí, pues, tormentas eh, eh, tropicales y, por supuesto, luego huracanes, que están pronosticados varios, varios huracanes todavía en las últimas fechas ejecutan a un hombre en hojalatería de la colonia La Soledad, esto en Morelia, la capital del de estado de Michoacán. Pues estas, estas y otras noticias las encuentran en el portal de noticias 90 grados .com mx Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
2: día como el 29 de julio, pero del año de 1936, se expide el decreto para que la Secretaría de Educación Pública establezca la Escuela Normal Superior. El 29 de julio del 2015, la compañía de software estadounidense Microsoft lanza el que hasta ahora es su último sistema operativo, Windows 10. El 29 de julio de 1987, los gobiernos de Francia y Reino Unido firman un tratado para construir conjuntamente el Eurotúnel, el túnel que une ambos países bajo el Canal de la Mancha. Durante la Cumbre del Tigre, que tuvo lugar en Rusia en el año 2010, año del tigre según la cultura china se decretó que cada 29 de julio se crearía el Día Internacional del Tigre. Esta iniciativa surgió del hasta entonces primer ministro de Rusia, hoy en día presidente del país, Vladimir Putin, quien congregó a los líderes de los 13 países que aún cuentan con la población del tigre en estado de libertad. Para el año 2016 se reveló que los índices de la población mundial de tigres habían sufrido un incremento pasando de 3.200 especies en el 2010 a 3.890, en tan solo seis años todo un logro para las organizaciones de conservación del hábitat y el medio ambiente
0: Bueno, quiero mandar saludos, saludos especiales a todo, a todo nuestro auditorio a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Saludos, saludos especiales a aquellos que nos ven a través de la televisión, los que nos escuchan a través de las diferentes estaciones de radio que se enlazan con este su noticiero preferido. Y por supuesto, de igual manera, con mucho cariño y respeto a todos, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de 90 grados. Un saludo muy, muy especial, por supuesto, a usted, a usted, querido Vittorio, a usted que nos está viendo nos está escuchando a través de las diferentes redes sociales, a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Y bueno, ya de lleno, de lleno con la información, eh, pues bueno, el, el presidente de la República hablando de este tema de Alito Moreno, la retención y demás de esto que ha denunciado el propio dirigente del PRI a nivel nacional, el, una retención en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se deslinda de este, de este hecho y dice, no es asunto mío.
2: Durante la conferencia mañanera del miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que los dichos del presidente del Partido Revolucionario Institucional PRI, Alejandro Alito Moreno, no son ciertos ya que garantizó que nunca va a ser molestado en nada por el gobierno federal. Además, el presidente señaló que el Priista ha sido detenido en dos ocasiones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por asuntos judiciales, no por persecución política como acusa. Descartó que las autoridades migratorias mexicanas violaran los derechos del líder Priista, y de forma contraria dijo que los abogados de Alito fueron prepotentes con los agentes Está en libertad de hacerlo, de salir del país y nunca va a ser molestado en nada Los asuntos judiciales, esos les van a las autoridades competentes No es asunto mío Yo cuido de que nadie sea perseguido, sea maltratado Siempre he dicho, no es mi fuerte la venganza No odio, entonces estoy contribuyendo como muchos a que limpiemos de corrupción nuestro país Que se purifique la vida pública de México Eso es lo que estoy haciendo, declaró AMLO agregó que cuando Moreno regresó de Europa nunca se le presentó la denuncia de la Fiscalía General del Estado de Campeche sino que por la ley se le hicieron preguntas correspondientes, incluso firma lo que contesta y él firmó la primera vez y le llevaron el documento lo vio y lo firmó, dijo que estaba bien, ayer me entregaron el informe de lo que sucedió, lo mismo creo que tardó 20 minutos y habría tres abogados incluso la gente que le atendió o quienes lo atendieron, se quejaron de la prepotencia de los abogados de insultos y todo, y se portaron de manera responsable, no cayeron en ninguna provocación, pero no hay que permitir censurar a nadie y no pasó absolutamente nada nada, explicó
0: Pues así, como el presidente de la república se deslinda precisamente de, este, de esta retención al eh, presidente o dirigente nacional de el PRI, que ha denunciado como retención, pero bueno, además lo aclara el propio presidente de la República, no se trata de ninguna retención, sino que fue notificado, fueron a buscarlo, porque seguramente pues este no se ha presentado ante las autoridades judiciales. Claro, tiene sus abogados, pero pues luego eh, los eh, tribunales pues buscan luego notificar de manera personal a quien está involucrado en algún caso judicial. Bueno, y El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, exhibe cuánto costaban eh, pensiones a expresidentes y sus viudas.
3: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó una gráfica en la que reveló cuánto recibían de pensión los expresidentes mexicanos y sus viudas. Fue durante la conferencia mañanera de este jueves donde el presidente mostró una tabla en la que se exponían los sueldos que tenían los presidentes, ministros, funcionarios, además de las pensiones que se daban a expresidentes de México y sus viudas. En el Poder Judicial se pagaba hasta a trabajadoras domésticas de los ministros. Felipe Calderón, 54.2 millones de pesos. Vicente Fox, 48.9 millones de pesos. Ernesto Cedillo, 37.8 millones de pesos. Carlos Salinas 42.8 millones de pesos, Luis Echeverría 44.1 millones de pesos, el costo estimado de dos viudas de expresidentes es por 3.715.219 pesos, 60% es de secretarios de Estado de Doña Paloma Delia Margarita Cordero Tapia, 50% de secretarios de Estado de Doña Sacha Montenegro, en total el, al pueblo de México le costaban 231.834.550 pesos, en comparación con los expresidentes de otros países, Felipe Calderón costaba 54.2 millones de pesos, a comparación de George Bush, que costaba 22.8 millones de pesos. Sebastián Piñeira en Chile costaba 10.1 millones de pesos. Gordon Brown en Estados Unidos, 3.8 millones de pesos. Álvaro Uribe en Colombia, 2.4 millones de pesos. Y en España, José María Aznar, 2.1 millones de pesos. Con información de la redacción, informó para 90 grados, Alejandro Braustos.
0: Bueno, pues siguen siguen exhibiendo precisamente pues allí los sueldos, los salarios de pues funcionarios y hay quien incluso ha ah, por allí pues declarado no estar de acuerdo porque dicen que es poner en riesgo, poner en riesgo pues a los propios a los propios funcionarios. Pero bueno, continuando, continuando con la información. Y hablando de este tema de la rehabilitación de la pista del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se hablaba de, bachear, de baches, de bachear y demás allí, pues la rehabilitación de esta pista del aeropuerto pues, terminará o concluirá hasta diciembre.
2: El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó el jueves que la rehabilitación mayor de la pista 05L23R, que inició la semana pasada, concluirá el mes de diciembre próximo. Por medio de un comunicado se apuntó que esta rehabilitación de la pista consiste en el corte y recomposición de carpeta asfáltica según se requiera, colocando malla geotéctil y capa de concreto asfáltico, además de la aplicación y acondicionamiento de sus márgenes laterales, franjas de seguridad y trincheras. Detallar que para poder realizar los trabajos se cerrará la pista entre las 23 y 5.50 horas, horario en que es menor la demanda de aterrizajes y despegues y con ello disminuyen la posibilidad de afectar vuelos. Los trabajos incluyen materiales, mano de obra, maquinaria especializada. En los trabajos que realicen se contempla el mantenimiento y sustitución de circuitos electrónicos y equipos de iluminación de borde, ejes y alumbrados de pista y los circuitos electrónicos normales y emergentes que en conjunto forman parte del sistema de iluminación y ayudas visuales que tenían más de 20 años de uso. Detallaron que por cuestiones de seguridad operativa, cada pista es revisada una vez a la semana, por lo que se cierra media hora de forma alterna en distintos días. Lo anterior se llevó a cabo con luz de día para verificar visualmente las condiciones físicas de la pista, identificar reparaciones necesarias, descartar ondulaciones, pados y desprendimientos del pavimento.
0: Bueno, luego de manifestaciones y demás que hicieron por allí transportistas en la Ciudad de México, la capital de nuestro país, para exigir o pedir allí aumento al transporte, pues bueno, la jefa de gobierno de la ciudad capital del país declara que no habrá aumento al transporte público.
3: Ante la exigencia de los transportistas de la Ciudad de México de aumentar dos pesos más el pasaje, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum declaró que derivado de la compleja situación económica producto de la inflación, no puede tomarse esa medida. Dijo que el gobierno tiene la responsabilidad de cuidar el bolsillo de las familias de la ciudad y añadió que, como todos saben, es una situación internacional, entonces la canasta básica se ha mantenido más o menos, pero hay incrementos, por ejemplo, en productos de limpieza e higiene. Entonces nosotros tenemos que cuidar la economía de las familias de la ciudad. Es suficiente con lo que están cobrando, se han hecho todos los análisis y por eso no va a aumentar la tarifa del transporte concesionado, declaró Sheinbaum. Por su parte, la Fuerza Amplia de Transportistas dio a conocer que buscará que el bono de combustible de $4,240 pesos que se les otorgó durante los primeros tres meses del 2022 como apoyo para la compra de combustible se vuelva permanente y parte del presupuesto 2023. De igual forma, Nicolás Vázquez, vocero de la FAD señaló que se iniciará el relacionamiento con las instancias necesarias tanto del Gobierno de la Ciudad de México como del Congreso para lograr que dentro del presupuesto para los siguientes años se asignen recursos a través de una parte presupuestal para un bono y agregó que dicho subsidio aseguraría la viabilidad financiera de su labor. Con información de la redacción, informó para 90 grados, Alejandro Frausto. La Secretaría de la Defensa Nacional y
0: la Fiscalía General de la República detuvieron a un hombre que transportaba armamento en Tabasco.
4: Una persona fue capturada a la altura del municipio de Huimanguillo en el estado de Tabasco por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena y de la Fiscalía General de la República FGR por transportar armamento, equipo táctico y vehículos. El operativo, indicaron agentes federales, se llevó a cabo gracias a trabajos de inteligencia y planeación operativa para fortalecer el estado de derecho en el país y detectar organizaciones criminales con presencia en Tabasco. Se llevó a cabo una operación para inspeccionar un vehículo del cual se tenían datos que transportaba objetos o instrumentos de delito. También dieron a conocer que elementos del Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República colocaron un puesto de seguridad en el kilómetro 181 de la carretera que comunica a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con las Choapas, Veracruz. Durante el procedimiento detectaron un vehículo sospechoso al que detuvieron para revisarlo. Fue en ese momento que se encontraron 1.821 cartuchos, 80 cargadores, 49 chalecos tácticos, 40 cascos balísticos, 29 fornituras, 17 armas largas, 9 fundas para pistola y 4 vehículos. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: No, si le buscaran bien, híjole, si realmente eh, se implementaran operativos con ciencia en todos los sentidos, no, hombre, le aseguro que nada más en circulación, en carreteras, en diferentes lugares, pero en circulación, asegurarían miles, miles de armas. Pero bueno, es cuestión de que se quiera. Pero en fin. Y bueno, por extracción legal de agua, clausuran tres canteras en Monterrey.
2: Esta semana, instancias gubernamentales del Estado de Nuevo León clausuraron tres mineras a cielo abierto por extraer agua ilegalmente de pozos no registrados. El gobierno del Estado de Nuevo León dio a conocer que el jueves generó una suspensión temporal a una tercera empresa en la que se observó esta práctica irregular. Asimismo, informó a través de un comunicado que la compañía, a nombre de Materiales y Servicios de Cerralvo fue clausurada debido a que contaba con dos pozos, uno de 15 metros con papalote y otro de más de 30 metros de profundidad con bomba de extracción ambos sin medidor. En reconocimiento de los temas ilícitos fue resultado de investigaciones coordinadas entre la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente con agua y agua y drenaje de Monterrey.
0: Este es otro tema. Otro tema que preocupa de verdad el tema del pues valga de los pozos ilegales que hay en diferentes partes del país, no nada más en Monterrey, no nada más ahorita por este tema que se conoce preocupante allá en el norte del país, sino en todo el país, hay lugares donde se dedican, escuche usted, al tema agrícola que a la fresa, que a varios eh, valga varios productos, pero de manera ya industrial y hacen pozos de manera ilegal, así como usted lo escucha, y no es uno ni dos, son luego decenas, decenas de pozos de agua que pues, pues se conocen pero en fin, es cuestión de que la autoridad quiera y regule porque es preocupante lo que está pasando con este tema de la escasez de agua. Y bueno, continuando, continuando con la información, el exgobernador del estado de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, el multiseñalado por eh, valga, enriquecimiento ilícito y demás, pues bueno, se reúne con el morenista Ricardo Monreal.
5: El exgobernador Silvano Orioles Conejo publicó a través de sus redes sociales una fotografía junto al senador morenista Ricardo Monreal Ávila. Junto a la fotografía, Aureoles Conejo señaló que para recuperar la grandeza de México deben dejarse de filias y fobias. Para lograr las coincidencias que recuperen la grandeza de nuestro México deben dejarse filias y fobias. El proyecto de nación será superior. Esta es la coincidencia con la Ricardo Monreal. Cabe señalar que en las últimas semanas Silvano Aureoles ha hecho públicas sus reuniones con la clase política, como con el ingeniero Gautemo Cárdenas Solórzano, el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática Jesús Zambrano Grijalva y distintos liderazgos estatales del mismo, así como los diputados locales del Partido del Sol Azteca. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Y hablando de este tema inflacionario, querido Vitorio, los Estados Unidos busca poner freno a este tema.
4: Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Fed, comunicó que es el segundo mes que el Banco Central realiza un ajuste de 75 puntos base a la tasa de referencia, estrategia que no se aplicaba en el país del norte desde los años 90. Asimismo, declaró que la decisión fue unánime y que tratarán de entregar pruebas de una disminución de la inflación, pues ésta alcanzó a mitad del año un nivel del 9.1%. Por otra parte, adelantó que estos aumentos a la tasa de referencia van a depender de los datos y las transformaciones económicas que vayan surgiendo. Análogamente, el analista de Monex, Marcos Daniel, explicó que el segundo incremento consecutivo por esta magnitud no se observaba desde 1994. Con ello, el rango para la referencia va de 2.25% a 2.50%, que es el nivel correspondiente a la tasa neutral que ha estimado el Comité de Mercado Abierto, por lo que de ahora en adelante las nuevas alzas llevarán a la política monetaria a un terreno restrictivo. Asimismo, subrayó que los mercados están a la expectativa de que la actividad económica mejore en el corto plazo. Por su parte, el analista de la Intercam, Santiago Fernández Sánchez, externó que no desecha la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos incremente nuevamente 75 puntos base a la tasa de referencia en la siguiente reunión. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Con estos cambios climáticos se ha visto de todo, querido auditorio, daños en todos los sentidos, pérdidas humanas y bueno, el sinfín de temas, todo desgraciadamente porque el principal enemigo del medio ambiente, de la naturaleza, del planeta, somos los seres humanos, de verdad, pero bueno, hablando de ello, eh, una base naval, fíjese, en una base naval, una fuerte tormenta allá en los Estados Unidos, eh, pues bueno, voló o volcó, eh, dañó helicópteros.
6: La tarde del martes, al menos 10 helicópteros de la Marina de Estados Unidos resultaron volcados y dañados por una tormenta repentina que azotó la estación naval de Norfolk, que se ubica en Virginia. De acuerdo a la primera evaluación de la Marina estadounidense, la tormenta provocó 10 accidentes clase A, lo que resultó en más de 2.5 millones de dólares en daños y la pérdida total de algunas aeronaves. Autoridades indicaron que los helicópteros eran 5 MH-60S Nighthawk, un MH-60R Seahawk y 4 minas mh 50 53 SC Dragon. Por medio de un comunicado, el comandante Rob Meyer de Naval Air Force Atlantic dijo que la marina continúa evaluando el alcance total de los daños en cada celda y no ha habido ningún impacto operativo como resultante de este incidente. Los daños conocidos en las aeronaves van desde un rotor de cola dañado, palas rotas del rotor principal, abolladuras y pinchazos en los fuselajes. Ningún personal militar resultó herido como resultado de la tormenta, explicó el comandante. Cuando el aviso llega con tiempo, las aeronaves son llevadas a sus hogares o amarradas al suelo, pero esta tormenta llegó en un momento en el que el personal estaba en medio de un cambio de turno. Es probable que la mayor parte del personal se encontraba dentro del hangar y no tuvieron tiempo suficiente para reaccionar y llevar las aeronaves al interior. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Noé Almaguer.
0: Mientras tanto, en el estado de Michoacán, sí, en el municipio de Vista Hermosa, una avioneta. Se desploma.
7: La tarde de este jueves se reportó un accidente aéreo donde se desplomó una avioneta en el predio El Albareño, en el municipio de Vista Hermosa, Michoacán, resultando lesionado el piloto de 70 años. Los pobladores del predio alertaron a las corporaciones de auxilio y elementos de seguridad sobre el desplome de la avioneta en la zona. Al arribo de los paramédicos y la policía municipal, auxiliaron al piloto de 70 años que, tras ser valorado por los paramédicos, fue trasladado a un hospital. Hasta el momento se ignoran las causas del accidente, mientras que en el área donde se encuentra siniestrada la avioneta es resguardado por elementos de la Policía Municipal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional mientras se realizan las investigaciones correspondientes para determinar si el incidente fue por una falla mecánica u otras cuestiones, informó 90 grados. Bueno, y hablando de cambios climáticos, la
0: onda tropical número 17 recorrerá el centro y sureste, el sureste y sur del territorio mexicano. Generará fuertes lluvias.
2: Este día, el monzón mexicano continuará sobre el noroeste de México y mantendrá condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en regiones de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, canales de baja presión en el interior del país en combinación con el riesgo de humedad proveniente de ambos océanos y producirán lluvias fuertes a muy fuertes, tormentas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, noroeste y occidente de México. La onda tropical número 17 correrá en el centro sureste y sur del territorio mexicano. Generará lluvias puntuales intensas en Puebla, Oaxaca y Chiapas que podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones, además de lluvias fuertes o muy fuertes con descargas eléctricas en el centro, oriente y sureste del territorio nacional, incluyendo el Valle de México. Asimismo, continuarán registrándose temperaturas vespertinas por arriba de los 35 grados centígrados en 20 estados del país, pudiendo superar los 40 grados centígrados a base Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por la zona Pacífico Centro se espera cielo medio nublado por la mañana con ambiente fresco y bancos de nieve en zonas serranas, nublado por la tarde con lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Nayarit, Jalisco y Michoacán. Además de lluvias fuertes en Colima, mismas que podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones, ambiente vespertino cálido a caluroso, viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora en la región con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en zonas de tormenta
0: y bueno el presidente municipal de la capital del estado de michoacán alfonso martínez alcázar presumía que todo estaba bien y listo todo listo para recibir y esperar las lluvias que no no habría inundaciones que ese problema estaba, estaba resuelto, pero el miércoles, este miércoles que querido auditorio, Morelia, Morelia quedó bajo el agua.
4: Aunque a inicios de julio el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, presumía meses de preparación para la prevención de inundaciones asociadas con la lluvia, una tromba registrada el miércoles puso bajo el agua una decena de concurridas vialidades y mayor número de colonias en toda la ciudad, llevando al alcalde a llamar a la población a no salir de sus casas. Nosotros nos preparamos desde hace meses atrás con el dragado de los ríos y el desasolve de drenajes para poder evitar contingencias. A este momento ha llovido mucho y no nos hemos inundado. Hay poca probabilidad de inundación, aunque no se quite el riesgo, dijo Martínez Alcázar el pasado 5 de julio cuando el huracán Boni, categoría 3, se hallaba en las costas de Michoacán. No tuvo que pasar mucho tiempo para que las palabras del alcalde, quien ha gastado cientos de miles para promover su imagen, quedaran en el olvido al azotar una tromba a la ciudad de Morelia el miércoles. De esta manera se registraron inundaciones en las colonias Centro, Popular Solidaria, El Realito, Primo Tapia, Fidel Velázquez, Chapultepec, La Huerta, Isaac Arriaga, Chapultepec, Prados Verdes, Torreón Nuevo, Carlos Salazar, Ventura Puente y El Porvenir, entre otras. Entre las vialidades afectadas están la avenida Michoacán, avenida Camelinas, Calzada La Huerta, Boulevard García de León, avenida Poliducto, el Libramiento Norte y la avenida Periodismo, además del bosque Cuauhtémoc donde quedaron varados decenas de vehículos y sus pasajeros atrapados dentro de ellos. Ante la contingencia, el presidente municipal, que aseguró que se preparó tantos meses para prevenir y atender una situación como esta, se limitó a pedir a la población que no saliera de sus casas. Luego, acompañado de su equipo de prensa, salió a las calles para tomarse la foto auxiliando a la población en tareas tan diversas como mover muebles y subir gente a vehículos. Pero no se quedó hasta la noche, cuando rescatistas, soldados y policías seguían laborando para auxiliar a los damnificados. Con información de la redacción para 90 grados, Paulina Martínez.
0: Pues sí, así como usted lo escucha. Pero además, luego de estas fuertes lluvias, donde quedaron cuando menos 20 colonias pues dañadas, inundadas, el alcalde minimiza los daños por estas inundaciones.
4: Tras las intensas lluvias que dejaron como saldo 24 colonias afectadas, de acuerdo con Protección Civil del Estado, el ayuntamiento moreliano reportó saldo blanco tras la tromba, minimizando las afectaciones que dejó la lluvia atípica y calificó de encharcamientos el nivel del agua donde quedaron varados los autos. En un comunicado destacaron las acciones preventivas de limpieza y desasolve, evitaron inundaciones mayores y descartaron desborde de ríos pese a que las zonas bajas como Prados Verdes y Carlos Salazar reportaron daños graves al patrimonio de cientos de familias. Bajo la justificación de que la basura en ríos genera reducción de área hidráulica y reduce la velocidad de evacuación de agua y que llovió en una hora lo mismo que durante todo el mes de julio, en el comunicado hicieron énfasis en la participación directa del edil Alfonso Martínez durante las labores de auxilio, donde se le tomaron varios videos para subirlo a sus redes sociales. También, en el comunicado donde no se especifica el número de personas afectadas tras las lluvias, se informó que se cerraron las compuertas en Dren Barajas y Dren Itzícuaros para evitar complicaciones mayores. Al final, reportan que las inundaciones fueron en Prados Verdes, Carlos Salazar, Mariano Escobedo y Jardines de Santiaguito, así como la Avenida Poliducto, y calificaron de encharcamientos a nivel de banqueta en Granjas del Maestro, Primo Tapia Poniente, Pedro María Anaya, Manantiales, Calle Plan de Ayala, a la altura de Poza Rica, Boulevard García de León, Libramiento Norte, a la altura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y El Realito, aunque en El Realito y La Pozarrica hubo carros tapados por el agua. Sobre los carros varados señalan que estaban en vialidades encharcadas, aunque éstas, de acuerdo con las imágenes en redes, rebasan el metro de altura. Hasta el momento, el director de Protección Civil en el municipio, Alejandro Hernández, no ha contestado llamadas, ha evitado a medios de comunicación para dar el reporte sobre la situación que priva, mientras que ha sido el secretario de Bienestar, Adolfo Torres, que se encuentra en las calles, quien ha dado los pormenores de la situación que priva en el municipio. Con información de América Juárez Navarro, para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Cuando menos 400 casas, sí, 400 casas fueron las dañadas y 200 vehículos, 250 vehículos sí. los afectados por esta tromba en la capital del estado de Michoacán.
4: El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya dio a conocer la cifra aproximada de viviendas y vehículos afectados por las múltiples inundaciones a causa de una tromba, estimando en 400 los inmuebles dañados y 250 autos varados o afectados. Fue la tarde del miércoles que una tromba se desató sobre la ciudad de Morelia con un violento aguacero y fuertes vientos que dañaron infraestructura pública, derribaron árboles y provocaron inundaciones. Las escenas del caos prontamente circularon en redes sociales a nivel nacional con imágenes como la de una madre y su hijo menor de edad que salen por la ventana de su auto al techo del mismo, pues el agua ya supera el metro de altura y el vehículo está varado. De acuerdo con lo informado el jueves por el Gobierno del Estado, en un reporte encabezado por el mandatario estatal Alfredo Ramírez Bedoya, las colonias más afectadas fueron las adyacentes al Río Grande, como la Carlos Salazar, las Jacarandas, las Margaritas y Poza Rica. El coordinador estatal de protección civil indicó que el saldo de las lluvias fue blanco, mientras que el personal se encarga de la limpieza de las calles. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: La Sedena, Guardia Civil eh, y la Guardia Nacional tuvieron que entrarle precisamente al apoyo de los habitantes de la capital del estado de Michoacán.
7: ¿Por qué la labor de policía no se centra en vigilar, prevenir y disuadir el delito o atrapar a los malos? Personal de la Guardia Civil encabezados por el subsecretario de Operación Policial, José Ortega Silva, brindaron durante la tarde y noche del miércoles y madrugada del jueves Apoyo a los morelianas que se vieron afectados por la tormenta que azotó la capital del estado. Como se recordará, la tarde-noche del miércoles, una torrencial lluvia se dejó caer sobre prácticamente toda la ciudad de Morelia. Fue poco más de una hora la que las inclemencias del tiempo se dejaron sentir sobre la capital del estado. Dicha situación dejó serias afectaciones en distintos puntos de la urbe, por lo que fue necesario que prácticamente todos los servidores públicos encargados de la seguridad de la ciudadanía se dieran a la tarea de ayudar y apoyar a los afectados. Fue así que los elementos de la Guardia Civil, en coordinación con la Sedena y Guardia Nacional, mano con mano, hombro con hombro, se dieron a la tarea de apoyar a quienes así lo requerían. Informó 90 grados.
0: Bueno, pues ampliarían por supuesto para atender contingencias de lluvias. Así lo da a conocer la Secretaría del Bien Común y Política Social.
1: No hay recursos para atender la contingencia en Morelia por las lluvias, reconoció el secretario del Bien Común y Política Social del Ayuntamiento de Morelia, Adolfo Torres Ramírez, pero en caso de requerirse para atender la situación será una ampliación del presupuesto. El funcionario municipal indicó que estiman que al menos 500 viviendas fueron afectadas por las lluvias, sin embargo, realizan ya un censo, esto con la finalidad de establecer si el número es superior. Por el momento explicó que con los recursos que se tienen, atenderán las necesidades ciudadanas y se establecerá si con lo que tiene la Secretaría alcanza o se requieren de más recursos que se está trabajando de manera coordinada con protección civil, servicios públicos y la Secretaría del Bienestar, ya que se está haciendo la limpieza en las zonas más afectadas debido a que hay un olor muy fuerte. Se han empezado a distribuir kits de limpieza y se han enviado pipas de agua para hacer la limpieza en las zonas afectadas. A la par se empezó a levantar un censo para observar hasta dónde alcanzan los recursos para dar atención o si es necesario ampliar el presupuesto. Hasta el momento, detalló son Prados Verdes, Carlos Salazar y Jardines de Santiaguito, las colonias más afectadas. Asimismo, explicó que se tiene listo el refugio temporal para para atender a las familias afectadas. Hay algunos que no quieren abandonar su casa y prefieren estar con sus familiares que no están afectados. Se tiene habilitado un alojamiento, pero no se recibió ninguna solicitud, dijo. En este sentido, precisó que se tiene listo el auditorio Fernando Chávez. Hay 150 elementos del ejército pernoctando en el lugar para atender el refugio, ya que persisten los pronósticos sobre que seguirán las lluvias, por lo que se puede tener mayor riesgo. Para 90 grados, América Juárez Navarro.
0: Bueno, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, evidenció, sí, dio a conocer que gana menos, sí, su salario es menor al del presidente municipal de la capital Michoacán, Alfonso Martínez Alcázar y algunos regidores.
5: Luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que realizarán una sección sobre quiénes tienen quién los salarios, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, evidenció los salarios de funcionarios municipales y estatales, revelando que gana menos que los regidores del ayuntamiento de Morelia y el presidente municipal, Alfonso Martínez del Cázar. En conferencia de prensa, Ramírez Bedoya presentó cifras en las cuales evidenció que él tiene un sueldo mensual neto de 80.772 pesos, mientras que los regidores del ayuntamiento de Morelia ganan 94.650 pesos al mes, o el presidente municipal, que tiene un sueldo de 99 mil pesos mensuales. Asimismo, destacó que su sueldo también es más bajo que el de otros sujetos obligados, por ejemplo, la presidenta de Jiménez, con 105 mil 694 pesos mensuales, el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, con 104 mil 810 pesos mensuales, el consejero del Instituto Electoral de Michoacán, con 104 mil 750 pesos mensuales, el fiscal de Michoacán, con 86 mil 223 pesos, o el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con 83 mil pesos. Otros alcaldes que tienen un salario más alto del titular del ejecutivo estatal serían la presidenta de Las Oro Cárdenas con 88 mil pesos mensuales, el presidente de Aquila con 84 mil pesos mensuales, la presidenta de Salvador Escalante con un salario de 84 mil pesos mensuales y el presidente de los Reyes con 83.776 pesos mensuales. Ramírez Bedoya dijo desconocer cuánto ganaba el exgobernador Silvano Aureoles Conejo ni cuánto ganan actualmente los legisladores locales. Sin embargo, señaló que ganaba más cuando fue diputado en la legislatura pasada. Consideró que algunos presidentes municipales podrían entrar a la política de austeridad y bajarse el sueldo, aunque dijo, él no puede tomar esa decisión por ellos. Finalmente, se comprometió a realizar una comparativa con salarios de otros gobernadores del país en una siguiente conferencia de prensa. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara. Pues, un influyente funcionario que usted
0: ya conoce la información, querido editorio, de la capital del estado de Michoacán, amenaza a colonos por defender un área verde de su fraccionamiento. El mismo, ¿sí? Es el mismo que chocó a ebrio en una unidad oficial y lo liberaron sus superiores.
3: Colonos del fraccionamiento Patriotas Republicanos denunciaron a un funcionario de la administración de Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de Morelia, por haberlos amenazado cuando ellos defendían un área verde de la que pretendía apoderarse la policía municipal. Este es el mismo sujeto que fue detenido y liberado por sus superiores luego de chocar un auto oficial cuando conducía en estado de ebriedad. En días pasados, 90 grados documentó la defensa de un área verde que vecinos rescataron e hicieron un área recreativa para el uso de los colonos del fraccionamiento Patriotas Republicanos. El sitio pretendía, ser usado como estacionamiento por parte de la policía de Morelia, que dirige el comisionado de seguridad Alejandro González Cusi. Posteriormente, 90 grados documentó la detención de un funcionario del ayuntamiento de Morelia, identificado como José Manuel Buitrón Arreola, quien es cercano al comisionado Alejandro González Cusi y se identificó como funcionario de la administración local. De hecho, su detención se dio luego de que chocara un vehículo oficial contra un auto estacionado mientras conducía bajo los influjos del alcohol en la colonia La Loma. El hombre amenazó a los agentes con ser despedidos. Si lo detenían, y aunque fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, el comisionado González Cusi ordenó su liberación inmediata, presuntamente tras consultarlo con el alcalde Alfonso Martínez. Luego de conocer esta noticia, los colonos de Patriota Republicanos identificaron a Butrón Arriola como el sujeto que los intimidó y amenazó cuando defendieron su área verde de la policía de Morelia. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Y bueno luego de que el arzobispo de Morelia declarara por allí, híjole, bueno, saca si algunas declaraciones en contra de, pues estos grupos eh, lésbico, gay, bueno, el
5: arzobispo pide disculpas. Pide disculpas el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias, a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis, intersexuales, queer y más por los comentarios del obispo auxiliar Herculano Medina, quien con sus palabras transmitió un discurso de odio en el que relaciona las orientaciones sexuales no heterosexuales con la violencia. Si alguien se sintió ofendido, pido perdón de mi parte, de Monseñor Herculano Medina y de parte de la Iglesia Católica, e invito a las personas que estén muy lastimadas a que podamos dialogar, procuremos el perdón y la reconciliación, expresó el arzobispo. Carlos Garfias refirió a un medio de comunicación que las palabras del obispo auxiliar fueron dichas para los feligreses católicos y en el contexto de la doctrina de la fe, de los postulados y dogmas que profesan. También dijo que tiene claro que la violencia surge de cualquier ámbito por lo que puede darse entre los grupos de orientación sexual diversa o heterosexual indiscriminadamente. Además pronunció que la Iglesia Católica asume la responsabilidad pastoral. Por esta razón dijo que la comunidad LGBT al igual que cualquier ser humano merece respeto. Cabe recordar que el pasado domingo, desde el púlpito de la Catedral de Morelia, el obispo auxiliar refirió el pasaje del Antiguo Testamento de las ciudades de Somorra y Gomorra para compararlo con la sociedad actual moreliana, donde Herculano ve pecado y degeneración en las personas de la comunidad LGBT. Con información de la redacción para 90 grados, Luis Manuel Guevara. Y bueno, llega
0: al aeropuerto de Toluca, cargamento de vacunas donadas por Canadá.
3: Esta mañana arribó al aeropuerto de Toluca, en el estado de México, un cargamento de vacunas anti-COVID donadas por el gobierno de Canadá para aplicarse a niñas, niños y adolescentes. El embalaje está conformado por más de 3 millones de dosis de la marca Pfizer que arribaron en el vuelo FX089 a las 6:43 de la mañana al aeropuerto internacional de Toluca, Adolfo López Mateos. Hasta el momento, a México han arribado 235 millones. 314.885 biológicos de diferentes marcas. Al respecto, la Secretaría de Salud indicó que, el país, que al país han llegado del 2020 a la fecha 121 embarques de Pfizer por contrato y que este es el primer donativo de 62.432.445 dosis que se aplicarán a adultos, adolescentes y niños de entre 5 y 11 años. Por otra parte, México en total ha recibido 178.332.145 vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSino, Biologics, Johnson Johnson y Moderna. Además de que se han envasado en el país 14 840 dosis de CanSino y 42.991.100 de AstraZeneca. Con información de la redacción, informó para 90 grados, Alejandro Frausto.
0: Derechohabientes de LISTE en Apatzingán, Michoacán, eh, denuncian y, eh, sí, que el hospital de aquella región en la Tierra Caliente del de, Estado de Michoacán se encuentra en condiciones deplorables.
8: Ante la falta de interés de autoridades locales y delegacionales de LISTE en la entidad para resolver las marcadas carencias con las que opera la clínica local, derechohabientes han empezado a circular en redes sociales imágenes de las deplorables condiciones en las que se encuentra dicho hospital, donde todo hace falta y lo que hay se encuentra muy deteriorado. Desde los sanitarios, áreas de hospitalización, urgencias, equipo, ventanas, pisos, no se diga los equipos de aire acondicionado que tienen años que no funcionan y es que desde hace mucho tiempo no se da mantenimiento preventivo, mucho menos correctivo a las instalaciones de esta clínica. Esta situación ha originado una serie de inconformidades, no solo de parte de la derecho derechohabiencia, sino también de los mismos trabajadores que han salido a las calles a demandar que se resuelvan mínimo las carencias más apremiantes de la institución. Lamentablemente, hasta esta fecha nadie ha hecho caso a estas exigencias. De ahí que ahora circulan en redes sociales imágenes de la cuaupérrima condición en la que se encuentra el Iste Apatzingán. Cabe mencionar que además... Se ha vuelto más deficiente el servicio médico, pues algunos maestros manifiestan que simple y sencillamente no se les dan citas médicas pese a que se forman muchas veces desde las 4 de la mañana. Y respecto a la atención que dan directivos a estos problemas, comentaron que nunca se les resuelve nada, por lo que no descartan que en cualquier momento los sindicatos de trabajadores se unan para solicitar a la Delegación Estatal y la Dirección General del ISTE. Auxilio y atención inmediata antes de que la clínica local del Liste quede en ruinas.
0: Bueno, y en la Ciudad de México, pues trasladan al reclusorio norte a cuatro detenidos con, las, con una tonelada, recordará usted, la tonelada y media prácticamente de cocaína.
4: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre el traslado al reclusorio norte de los cuatro detenidos esta semana junto a más de una tonelada y media de cocaína en la Alcaldía Gustavo Amadero. De acuerdo a lo informado, el traslado fue realizado en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía. A fin de ponerlos a disposición de la autoridad judicial, trasladamos al reclusorio norte en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a los cuatro detenidos luego del aseguramiento de más de una tonelada 600 kilogramos de cocaína que era transportada en dos tractocamiones informó la Fiscalía a través de sus redes sociales. El Ministerio Público tiene previsto en las próximas horas judicializar la carpeta de investigación y solicitar la vinculación a proceso de los cuatro arrestados por delitos contra la salud. Recordemos que el martes fueron asegurados dos tractocamiones en los que se transportaban 1.6 toneladas de cocaína, carga que las autoridades de la Ciudad de México calificaron de histórica. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno y en Guanajuato, en Jaral, en este municipio de Jaral, sujetos armados irrumpen en un velorio y asesinan a tres personas.
4: En primeros minutos, este jueves fue interrumpido un velorio por sujetos armados que dejaron sin vida a tres personas y tres más lesionadas. El suceso tuvo lugar en una vivienda ubicada en la calle Margarita Maza de Juárez, casi esquina con Moctezuma, en la colonia Pósito Santo. Los hechos fueron informados a las autoridades, por lo que llegaron los tres órdenes de gobierno y varias corporaciones de urgencias médicas. En el sitio localizaron a tres personas sin vida y tres más heridas por arma de fuego, quienes al ser estabilizadas fueron canalizadas a diferentes hospitales. Hasta el momento se desconocen características de los agresores, solamente se sabe de manera extraoficial que varios sujetos llegaron y dispararon contra los presentes y al ver a las personas tiradas y ensangrentadas, escaparon del lugar. Personal de la Fiscalía General del Estado procesó el área para iniciar las averiguaciones correspondientes del ataque. Con información de la redacción, reportó Paulina Martínez.
0: Sí, Guanajuato es uno de los estados más violentos en nuestro país. Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Jalisco, bueno, fíjole. Pero Guanajuato ocupa, junto con el estado de Michoacán, los primeros lugares en inseguridad, en violencia. Pero bueno, continuando, continuando con la información. En 10 años se triplicaron los homicidios en el estado de Michoacán. Así lo dio a conocer el INEGI.
5: Del 2011 al 2021 se triplicaron los homicidios en el estado de Michoacán, ya que en 2011 fueron 855 víctimas, mientras que en 2021 fueron 2.691, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Datos preliminares arrojaron que el año anterior fue el más violento en el estado, pues se registraron 55 homicidios por cada 100.000 habitantes. Las cifras por año son 855 víctimas en 2011, 827 en 2012… 922 en 2013, 932 en 2014, 874 en 2015, 1428 en 2016, 1732 en 2017, 2076 en 2018, 2462 en el año 2019, 2400 en el año 2020 y 2691 en el año 2021. Según las estadísticas proporcionadas por el INEGI, el incremento de homicidios coincide con el primer año en funciones del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, pues en 2016 se registraron 554 víctimas más en comparación al 2015, con base en datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. Hasta el mes de junio de 2022, en Michoacán se habían registrado 1.421 homicidios dolosos, mientras que el año anterior fueron 1.276 en el mismo periodo. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Bueno, y en Aquila, Michoacán, atacan a cárteles de la Sierra Costa. Esto ahí en este lugar, puerto de entrada de droga y hogar de minas controladas por el crimen organizado.
7: Un intenso enfrentamiento entre grupos del crimen organizado tuvo lugar el miércoles en el municipio de Aquila, en la costa de Michoacán, donde hace años operan grupos delictivos que controlan el arribo de la droga en las playas y la extracción de metales en las minas locales. Los hechos tuvieron lugar la tarde-noche del miércoles, en medio de una fuerte lluvia, la cual fue opacada por los estruendos de los rifles de grueso calibre con las que se enfrentaron sicarios por más de una hora, según los reportes. Aquila es controlado por grupos del crimen Organizado del Corredor Sierra Costa, encabezados por Héctor Cepeda Navarrete, alias El Teto, Germán Sánchez El Toro y Gustavo Cuevas Arredondo El Marino, quienes han operado por años en esa región, recibiendo y resguardando embarques de droga, ...y cometiendo delitos en toda la región como desapariciones, secuestros y asesinatos. Los atacantes del cártel de Jalisco Nueva Generación habrían entrado a la región por la Sierra de Colima y Michoacán... ...la cual ha sido su ruta desde hace varios años para incursionar al territorio de sus rivales. La zona es atractiva para el crimen por la presencia de minas de metales que son exportados a China pagando a las empresas una opción en dólares por cada tonelada extraída. Hasta el momento, se desconoce el saldo de muertes, heridos o detenidos, mientras que ninguna autoridad informada sobre el acontecido informó 90 grados.
0: Piden a la población tomar precauciones por un derrame de petróleo en Tabasco.
2: Trece comunidades cercanas a Villahermosa, Tabasco, fueron afectadas por el derrame de petróleo en los ríos Carrizal y Samaria, por lo que la planta potabilizadora, la isla, debería tomar precauciones ya que es la encargada de distribuir agua a varios asentamientos de la zona. El percance, según informó el Instituto de Protección Civil en Tabasco, es resultado de un derrame en un oleducto de Pemex ubicado en el estado de Chiapas. Asimismo, el sistema de agua y saneamiento hizo un llamado a la población a tomar precauciones, racionar el uso del agua de dichas medidas, Añadieron son necesarias por la contingencia por el derrame de hidrocarburo en el río Mezcalapa a la altura de la ranchería El Platanar de Pichucalco Chiapas. Finalmente, el Instituto de Protección Civil apuntó que ya se están efectuando medidas preventivas ante la llegada del petróleo quemado al río Samaria.
0: Bueno, un delincuente que iba por oro, ¿sí? Por robar. Oro a una persona de la tercera edad encontró plomo. Un policía lo, lo abate, esto luego de pues ubicarlo y enfrentarse.
7: Un delincuente conocido como el Tacos fue abatido por un policía capitalino que lo perseguía luego de robarle una cadena de oro a un adulto mayor en inmediaciones del mercado de Sonora en la Ciudad de México. El sospechoso intentó atacar con un cuchillo a la gente y este le disparó causándole la muerte. Los hechos se registraron la tarde del miércoles en la colonia Merced Balbuena, donde un agente fue abordado por un hombre de la tercera edad quien denunció haber sido víctima de un robo de manos de un sujeto armado con un cuchillo. El uniformado detectó al sospechoso y este intentó escapar corriendo, pero fue alcanzado y al verse atrapado, el Tacos sacó de entre sus ropas un cuchillo con el que intentó apuñalar al policía, pero este le disparó y le causó la muerte en el lugar. La zona fue acordonada y se dio parte a las autoridades ministeriales acudiendo peritos de la Fiscalía Capitalina para realizar las diligencias correspondientes. Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense. Cabe señalar que el delincuente murió sujetando en la mano la cadena que había robado, mientras que uno de sus tías acudió al sitio constatando la muerte de su pariente. Informó 90 grados. Autoridades del zoológico de Morelia
0: dan a conocer que los felinos rescatados por este zoológico, Valga, aún cuentan con un pronóstico reservado.
1: Especialistas médicos del parte zoológico Benito Juárez informaron que los felinos rescatados de la Jusco mantienen un pronóstico reservado hasta que los valores de su sangre se normalicen. El director del recinto faunístico, Julio César Medina Ávila, dio a conocer que las dos leonas ya se le realizaron estudios de sangre, con el que se pudo confirmar el gran deterioro en su organismo por desórdenes metabólicos, por lo que se comenzará a dar un tratamiento integral para mejorar la calidad de la vida de los ejemplares. Indicó que los resultados del laboratorio son preocupantes ya ...ya que nos indica las condiciones... ...en las que se encuentran las decenas de ejemplares... ...que aún están en el acusco. ...por su parte Ismir Jesús Solís Quesada... Jefe de la Unidad Operativa del Área de Mamíferos señaló que la deshidratación ya se contrarrestó y que se alimenta a los cuatro ejemplares con pollo y carne y dieta, que es suplementada con nutrientes como ácidos, grasos, esenciales, minerales, vitaminas y glucosa, con lo que se pretende corregir los problemas metabólicos y mejorar los órganos afectados completamente. Se da alimento prescrito para pacientes con problemas renales. Solís Quesada mencionó que también se realizaron análisis coproparasitoscópicos en los cuatro ejemplares, encontrando en dos de ellos parasitos para lo cual ya se les brinda atención necesaria, agregó que León Macho presenta un cuadro de neumonía, continúa un esquema de antibioterapia y analgesia, mientras que la Leona presenta gastritis, finalmente detalló que en los próximos días se realizarán estudios de imagenología y comentó que los cuatro ejemplares ya están más adaptados a las instalaciones del zoo de Morelia, por lo que se espera que comiencen a tener un comportamiento natural con excepción de la tigresa. Con información de redacción para 90 grados.
0: Bueno, la NASA da a conocer que las primeras mujeres, las primeras muestras del suelo en, en Marte podría llegar en 2023.
2: Este miércoles, la NASA dio a conocer la fecha en que se traerán las primeras muestras del suelo de Marte, las cuales han sido recogidas por el rover Perseverance. La fecha quedó fijada para el 2023, pero para poder lograrlo tendrán que ser enviados otros robots, así como dos nuevos helicópteros. Además, el programa Retorno de Muestras de Marte también se tiene planeado enviar en otoño del 2027 el robot Air Returns Orbit, el cual pertenece a la Agencia Especial Europea, la cual también participa en este programa. Un año más tarde en el verano del 2028 será enviado otro módulo de recuperación de muestra de la NASA, el Simple Retrieval Lander el cual tendrá como tarea crear un pequeño cohete Mars Ascent Vehicle, el cual mide unos 3 metros de altura, además de contar con un brazo robótico diseñado por la ESA. Ese robot contará con dos pequeños drones que están diseñados en base de Ingenuity helicóptero de la NASA, que desde hace un año hasta el día de hoy ha logrado efectuar un total de 29 vuelos en marte desde la llegada del robot perseverance el pasado 18 de febrero este ha logrado recolectar un total de 11 muestras del suelo de marte y una de la atmósfera
0: y bueno para que no nos sorprendan los cambios climáticos que ha ido acompáñame a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
9: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el monzón mexicano sobre el noroeste de México ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en regiones de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el interior del país, en interacción con el desplazamiento de la Onda Tropical número 17, Extendida sobre el oriente de la mesa central y el sur del litoral del Pacífico y gradualmente sobre el occidente de México, así como la entrada de humedad de ambos océanos, ocasionarán lluvias puntuales fuertes a muy fuertes sobre el centro y sur del país, incluido el Valle de México, y lluvias puntuales muy fuertes a intensas en zonas del occidente del territorio mexicano. Dichas lluvias podrían generar incremento en los niveles de los ríos y arroyos, deslaves e inundaciones además de estar acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posibles granizadas. Finalmente, resistirá el ambiente vespertino caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste del territorio nacional, llegando a ser muy caluroso con temperaturas superiores a 40 grados Celsius en Baja California, Nuevo León y Tamaulipas.
0: llegado hemos llegado al final de una emisión más de noticieros 90 grados no sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente que nos hayan acompañado en este noticiero preferido de igual manera agradecerle que nos ayuden a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta y si se puede si puede querido victorio ayúdenos ayúdenos con estrellitas para seguir seguir con este medio independiente yo lo espero ya el, el lunes, el lunes de 7, 8 de la mañana, nuestra querida compañera Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche. Recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón, utilice gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Que tenga un excelente y exitoso fin de semana. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.